0: Famílias Felizes Um programa sobre família, onde a vida começa e o amor nunca acaba Famílias, Famílias Felizes, um, um programa, programa com Milo Cordeiro e Daniel Galai.
1: A minha família é um presente do Senhor
0: E estamos de volta para mais um Famílias Felizes. É um prazer enorme estar aqui na sua companhia e na companhia da Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda.
1: Olá, Daniel. Obrigada mais uma vez. Estamos aqui, na graça de Deus, na alegria de Deus também, partilhando a palavra do Senhor e completando algum ensino que nós deixamos semana passada. Estávamos muito empolgados. É verdade, é eu ouvi depois o programa, estávamos todos muito empolgados. Queríamos dizer tudo logo na hora e eu comentava contigo em off um, que às vezes eu, eu não tenho consciência de de que possa demorar mais. Quando eu vou preparando os programas, não é parece que é só um versículo, só um ou dois, mas depois o Senhor nos inspira e nós estamos a falar em todos os detalhes e daí nós termos, então, feito aquela pausa semana passada e agora estamos aqui para completar.
0: Não somos só nós aqui, certamente que somos enriquecidos com este ensino. Também quem está do lado dos microfones também é garantido. É verdade. Então, nós estávamos precisamente... Ou seja, na adultez já de Jesus, <risos> é verdade. Porque ficámos na juventude, aliás, o único episódio que temos da juventude de Jesus, que foi precisamente aquilo que comentámos no programa passado. Hum, a dedicação de Jesus no templo e, esse e agora era pequenininho,
1: pequenininho, portanto, pequenininho, pequenininho. Portanto,
0: com cerca de 12 anos. Isso. E agora,
1: não, portanto, a dedicação era quando ele era bebezinho a, a portanto... e
0: depois quando foi e, ao templo com 12 exatamente. anos. Obrigado para tu exatamente. Agora sim, hum, como é que nós olhamos para a adultez de Jesus? Uhum. Lembrando, só fazendo aqui uma retrospectiva, que certamente Jesus era um menino muito prestativo Exato. e sempre envolvido não só nos assuntos uhum. do, do, do seu pai, que uhum. pintaria da sua mãe, como não podia deixar de ser mas também uh, nos seus familiares, aqueles que Sá. estavam à sua volta, não é?
1: um, Eu acho que é interessante, Daniel, nós podermos uh, começar este programa um, uh, antes de entrarmos na questão dos filhos, do, dos manos, portanto, e das irmãs e da própria família em si. Há, há sobretudo, um, um, um episódio muito particular, que é o início do Ministério de Jesus, portanto, que é o primeiro milagre que Jesus faz. E nós vemos a presença da sua mãe, particularmente, neste momento. Nós estamos a falar do Evangelho de João.
0: Ah, d- no deixa, capítulo 2. Eu, eu queria só andar um pouquinho uh, antes, antes okay. desse episódio, porque tu no programa passado mencionámos aquele pormenor que foi precisamente a questão da dedicação de Jesus em pequenino, portanto, que não era o batismo, Exato. porque Jesus, antes desse episódio, passa pelo batismo. É e... só então, nesta altura, precisamente no início do seu ministério, que Jesus, através de João Batista, é ora, batizado. Bem, ora, basta bem. Mas eu, eu pergunto, tenho que fazer esta pergunta. sim. Jesus, com 12 anos, como tu mostraste, era bastante consciente do seu, do seu ministério, da, das suas responsabilidades. Porquê nesta altura? Não é? Porque não foi naquela altura, com é 12 anos, Porque só aos 30 anos uh, é que Jesus uh, é batizado?
1: Um, repara, Daniel, o, o porquê, eu não sei dizer-te claramente, porque biblicamente isso não está dito. Oh, o que eu sei é que toda a vida que Jesus viveu até os 30 anos, tudo demonstra que seria essa tal submissão esse tal espírito de serviço e essa de preparação de, preparação, de a própria a, a, a apreensão dele mesmo para essa missão de ser o salvador de, do mundo e eu acredito também o tempo que é dado para que o próprio pai particularmente a mãe perceba e nós sabemos o quanto ela sofreu quando Jesus morre não é portanto quando vê aquele filho que seria o tal salvador que ninguém percebeu porque é que tinha que estar ali na cruz mas nós já lá vamos um, quem sabe também esse tempo não servindo para que Maria apreendesse no próprio Jesus os atributos que ele tinha, a sua própria personalidade, o o, o seu dia-a-dia. E eu acredito que durante este tempo, mesmo que no início dos 30 anos tenha sido o início do do chamado ministério de Jesus, o próprio Jesus não estava refugiado dentro de casa. Ou seja, seguramente ele convivia na sua aldeia, com os seus amigos, com os seus conhecidos, os seus vizinhos... mas realmente é a partir dos 30 anos, e nós vemos isso, e agora ir buscar aquilo que nós dissemos no último programa, que realmente o batismo chega e todos devem ser batizados, sem dúvida consoante a orientação bíblica, mas numa idade em que possam perceber... Que contrato, que aliança é esta entre nós e Deus? Porque batemos isso mesmo. Uma decisão pessoal e Uma decisão exatamente pessoal e consciente. E nenhum bebê tem consciência de todo uh, para uh, tomar e fazer este trato. Portanto, é só quando ele é minimamente adulto que pode dizer: olha, eu percebo o que é que Jesus é na minha vida, o plano salvífico para a minha vida. Quero que realmente Jesus seja o Senhor da minha vida e então quero dar este testemunho público que é exatamente batizar-se, batizar-se por imersão, que também é isso que Jesus fez quando João Batista diz que estava no meio de muitas águas e batizava muitas pessoas, como que simbolizando o quê? Que a pessoa, ao mergulhar nas águas, morre para a vida passada, ou seja, fica aí todo o seu passado e ao ressurgir da água, eh, nasce para uma nova vida. É verdade que Jesus, ao ser batizado, não é porque tivesse pecado ou tivesse pecados. Mas mais uma
0: vez dá o exemplo.
1: É pelo exemplo, exatamente. O Senhor deixou esse exemplo para todo aquele que quiser realmente uh, se, ser orientado pela palavra de Deus se, tem esse momento de batismo. Há não é? quem
0: diga com, com alguma razão que também Jesus não podia ser batizado porque o ministério de João Batista começa naquela altura. Portanto, não existia antes o pois, ministério de João pois. Batista. Mas se podemos achar...
1: Quer ser poderíamos dizer que começa antes quando ele está a preparar o caminho daquele que viria. Ele pregava que viria aí o cordeiro que salvaria-o o povo do pecado, não é? Exatamente, e, e
0: portanto é aí que começa o ministério de João exatamente. Batista e é aí que Jesus é batizado mas se antes Jesus não podia ser batizado não é porque não havia ainda o João Batista a verdade é que daí para a frente não temos nenhum exemplo de uma criança pequenina ser batizada uhum. e todos aqueles que são batizados Sim. são batizados em consciência e de plena decisão. Na,
1: a partir daí e antes daí, Daniel. Claro. Portanto, em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, tu não encontras nenhum versículo que fundamente ou que comprove este ato do batismo das crianças. Portanto, isso não é bíblico, portanto é uma prática não bíblica. A única coisa que é bíblica é realmente a partir de uma determinada idade em que o jovem rapaz, a jovem menina ou o adulto queira a inconsciência fazer este compromisso, este pacto com Deus, então aí sim, a tal uh, batismo Não imersão. é uma decisão
0: dos pais para o filho, Ora, mas bem. é uma decisão de cada um isso de nós, mesmo, para nós mesmos. Mesmo. Muito, bem. Muito bem. bem, agora sim, eu disse que íamos Muito no programa bem. passado disse que nós íamos saltar neste, vamos continuar a saltar também. Co... <risos> Pelo menos de versículo em versículo. É vamos é então agora para as bodas, não é para o primeiro milagre? De é Jesus. o primeiro
1: milagre. Jesus é convidado para ir a um casamento e ele e a sua mãe estão presentes. É interessante que ver esta 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 faceta de Jesus, ou seja, o, o tal Jesus que não está aí a, a algures escondido e longe tudo e todos. Exato, é um Jesus social que tem prazer na alegria em ver as pessoas felizes, que repara mesmo a sua própria presença acaba por dar a entender que ele abençoa a família, abençoa o casamento, que ele se comprase exatamente na felicidade de um homem, de uma mulher. E então, em determinada altura, e na prática, portanto, de, deste tempo, é que eles, portanto, uh, uh, davam este, uh, uh, este sumo, não é? Este sumo que, que era o vinho, aquilo que era chamado o vinho, que era mesmo vinho, portanto, o vinho uh, alcoolizado. N- havia muita abundância nos casamentos e, portanto, o melhor vinho vinha logo no início. Porquê? Porque é que deixava uma, um, o pior para o vinho?
0: Porque quando já estava. Isso, um... quando a
1: pessoa já estava ali um bocadinho, já com. com... Com bastantes copos, portanto, vinha pior e já nem sabiam se era bom ou se era mau, portanto, qualquer coisa servia. O que é interessante é que, claro, que nós estamos a falar aqui de um contexto de casamento que é diferente de hoje, Daniel. Aqui os casamentos demoravam dias. Portanto, nós estamos a falar de dias de casamento. Então, chegou um determinado dia em que o vinho faltou. E Maria possivelmente podemos nós pensar, seria amiga da família para ter sido convidada, não é? Seria conhecida da família. Diz que Maria vai junto de Jesus, no versículo 3 do capítulo 2 de João, e diz, Jesus, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe a ele, Jesus, eles não têm mais vinho. E então Jesus diz-lhe outra vez, mulher... Que tenho eu contigo? Lá está aqui estas tais respostas que nós inicialmente dizemos assim, mas afinal que dedicação era esta? Mas que sensibilidade era esta? Repara, mais uma vez Jesus aqui mostra que ele estava bem consciente de que mais do que atender ou estar aqui para, para atender a projetos humanos, o Senhor estava aqui... Jesus estava aqui para atender a um projeto, a uma missão divina da parte de Deus o Pai. Mas
0: de uma forma prática, Jesus podia ter respondido, ou seja, a resposta dele pode ter sido pode ter sido pode ser traduzida desta maneira. Mas mãe eu não tenho nada a ver com isso, olha, eu não sou o mestre de cerimónias, Exato. não sou eu que estou a preparar o casamento. Porquê é que
1: vens ter comigo? Porquê é que vens ter comigo? É não? E repara, Maria já percebia esta sensibilidade e este poder extraordinário que Jesus tinha para aliviar o sofrimento das pessoas. Ou seja, para poder resolver os problemas, as dificuldades das pessoas. Não
0: temos relatos anteriores, anteriores. mas Maria só pode ter esta, esta atitude se alguma coisa no passado dúvida, já tivesse dúvida. existido. Por isso é
1: que eu digo Jesus não esteve reservado com num certeza. quarto durante estes anos todos. Ele, ele conviveu com as pessoas até aos seus 30 anos. Então o que é certo é que ele diz, não é chegada ainda a minha hora. Já agora, Daniel, é interessante notar, quando há aqui esta palavra mulher, e nós vamos encontrar isso depois lá no fim, quando Jesus está na cruz, e ele diz, mulher, és aqui o teu filho para João, e João és aqui, mulher, és aqui o teu filho, e João és aqui a tua mãe. E esta própria palavra mulher, quando nós vamos ao original, não é algo de... Indiferente ou de frio. É, é, é uma palavra que está, eh, portanto, eh, envolvida de ternura, de cuidado e de atenção para com a própria pessoa. E portanto, quando Jesus diz mulher, é a mesma coisa que dizer, minha mãe, querida, o, o que é que não te preocupes, mas o que é que eu tenho a ver com isto? Ou seja, o, o, o é que me estás a pedir isto? Não no sentido de a desrespeitar ou de dizer o que tu me estás a pedir e eu não me interesso nada o que estás para aí a dizer, mas no sentido de ao falar com ela, dar a entender que se interessa por aquilo que ela está a dizer, mas que há qualquer coisa na vida dele que, mais do que numa questão humana, tem que haver da parte de Deus.
0: Deixa-me só dizer isto. Por outro lado, a mãe, Maria, ela sabia claramente, lembramos que Jesus já tinha passado pelo batismo, uhum. já tinha oficializado o início do seu ministério, Exato. já tinha escolhido os seus, os seus discípulos, discípulos, estava até com eles Exato. na boda, portanto tudo indicava que Jesus estava já no início do seu plano. E, portanto, Maria quis dar aqui uma ajudinha a Jesus. Olha, Jesus, calhar está aqui uma oportunidade para tu (risos) começares o teu ministério de uma forma...
1: Exatamente. E e a tal questão, Maria, assim como todos os outros, quando Jesus se começa a revelar como Filho de Deus, muitos pensavam que o Reino dele era neste mundo, nesta Terra. E, portanto, Maria seguramente pensava, olha, o meu filho vai ser o Presidente, não é? Digamos assim, o Primeiro Ministro. É o Presidente, é o é o, é o chefe de todos e então se há alguma coisa para mostrar e para fazer é agora, até porque aqui
0: está, muita, está gente. muita gente,
1: exatamente mas o que é certo é que porque por orientação, não porque Maria houvesse pedido, mas porque realmente o plano de Deus assim fazia parte disto, uh, há aqui um milagre extraordinário, ou seja, o próprio Jesus diz uh, aos servos aliás, Maria tem aqui uma frase muito interessante, quando diz um, portanto, no, ela falou aos serventes no versículo 5 e disse-lhes fazer tudo o que ele vos disser.
0: Mas uh, desculpa, mas não é estranho, uh, uh, mais uma vez, eu sei que tu não vais ter respostas, mas uh, como é que Jesus diz a Maria: Olha, o que é que eu tenho a ver com isso? Não vês que ainda não é chegada à minha hora? E depois Maria responde assim: Como quem diz, Olha, eu sei o que é que tu respondeste, mas uh, típico, desculpa lá, tipo do de, 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 de aspecto feminino. Eu não ouvi o que tu disseste, <risos> ou seja, eu ouvi, mas não escutei, e vira-se e diz, fazei tudo o quanto ele os disser. Uhum. Ou seja, Jesus disse, não, ainda não é a minha hora, mas Maria insiste.
1: Pronto, podia não ser aquela hora, mas daqui a meia hora já, <risos> já a ser. Sei. Ou seja, no sentido, repara, o que é que Maria não duvidava é que Jesus continuava a ter o seu bom espírito de serviço. E, portanto, Jesus ao ver que haveria um, um tão grave problema, digamos assim, como era, no tempo de então, o faltar exatamente alguma coisa para as pessoas continuarem a sociabilizar-se e, portanto, a estarem felizes umas com as outras, Jesus não poderia fechar os olhos a isso e ela, percebendo e conhecendo o filho que tinha, com certeza que acabava por saber, pronto, pode não ser agora, mas daqui a um bocadinho, e vira-se lá para os servos e diz, olha, quando ele vos disser alguma coisa e tudo o que disser, vocês façam. Sabe-se uma coisa, Daniel, que é interessante também aqui notar, e já agora aqui um parênteses muito importante, um, nós estamos a chegar aqui a um mês que é bastante propício no sentido da devoção daqueles nossos queridos irmãos católicos, apostólicos, romanos, que é na questão de de Maria, portanto da afeição e das intercessões e das orações que fazem a Maria, com todo o respeito e com todo o carinho por esses nossos queridos. Mas não podemos deixar de realçar aquilo que o relato bíblico traz. E o relato bíblico traz é que em momento nenhum nós vemos Maria, mesmo quando Jesus estava nesta terra a tomar ela própria a iniciativa de qualquer milagre, ou seja, não dependia dela fazer fosse o que fosse como milagres. O que ela havia percebido, e é isso que todos nós temos que perceber, é que Jesus, ele sim, sendo o Filho de Deus, ele era o capaz, o único capaz de conceder, se fosse qual fosse, o milagre à nossa vida. Então, repara, mesmo ela própria, quando diz, olha... Ela aqui não está a dizer quando vão ter com Maria, porque é porque alguém lhe foi dizer alguma coisa, deixem que eu trato disso. Ela não fez isso porque não podia. Portanto, ela era também, no sentido como humana, necessitada desse poder que vinha da parte de Deus. E ela aqui diz, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, é o próprio Jesus que tem poder para trazer às nossas vidas a vitória, o milagre, a resposta às nossas orações e não... A Virgem Maria, como alguns dos nossos amados ouvintes podem acreditar, ou como lhes foi ensinado, mas nós poderemos dizer, biblicamente falando, não há fundamento para isso.
0: Por outro lado, o que também é uma ideia muito enraizada, é que se for pedida a Maria, Maria fará uma intercessão muito especial a Jesus. Então, Mas vamos pensar, será que Jesus precisa do intermediário, de alguém, seja ele quem for, não é? Uh, para que possa intervir nas nossas, uhum, nas nossas uhum, vidas, uhum, quando ele diz que é ele só claro, o caminho, a claro, verdade e a vida. Claro, Ou seja, então Jesus não nos ama o suficiente, precisamos do, de, uhum, do amor de uma uhum, mãe uhum, para que Jesus se compadeça claro. por cada um de nós. Também não é esta a realidade.
1: Sem dúvida, aliás, biblicamente ainda podemos ir mais longe, porque nós, nada biblicamente nos diz que, que Maria ascendeu aos céus, portanto não há relato bíblico em relação a isso, apenas que Jesus ascendeu aos céus, e portanto Maria terá morrido como qualquer outro ser humano,
0: Humano e aguarda
1: a a ressurreição de Jesus como qualquer outro ser humano, portanto, biblicamente falando, só podemos ir até aí, qualquer outro ensino e qualquer outra orientação, portanto, não é bíblica. Então, Jesus aqui está, realmente lhes são trazidas talhas cheias de água, e o que é interessante é que quando eles vão para servir, portanto, agora esta novidade, eles começam a dizer, mas afinal, o que é que se passa? E dizem para o noivo, tu no, no início é que se costuma dar o melhor e deixar o pior para o fim, mas agora tu fizeste o contrário deixaste, deixaste o melhor para o fim e agora repara Daniel o que é que tinha acontecido, Jesus havia feito este milagre a água se transformou em sumo de uva, agora poderemos dizer porque a questão do álcool, portanto é algo que não é um, o, o sumo puro da uva é realmente algo, aquilo que faz bem à nossa saúde nunca Jesus num ato divino poderia fazer alguma coisa que trouxesse algum malefício à saúde e daí deste sumo de uva aliás, se nós fizéssemos um estudo Nós íamos ao original perceber o que é que o primeiro vinho referido aqui no casamento e o segundo que Jesus, estas duas próprias palavras há uma diferença, portanto para dizer que havia uma diferença entre um e outro e aqui estão eles todos felizes. Repara quando diz aqui, uh, todos provaram, acharam exatamente este sumo maravilhoso e no versículo 11 diz, com este Deus Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A partir daqui começa ele a não ficar tanto reservado no seu dia-a-dia, como de certeza... Ele havia vivido até então fazendo bem, fazendo coisas extraordinárias, mas mais reservado. Aqui começa o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público de Jesus. Um, um, agora, o que é interessante é que nós vamos aqui ao Evangelho de Mateus e agora vamos falar um pouquinho da família dos irmãos e das irmãs de Jesus. Mateus, capítulo 13. Um, e é, é feita referência a algo muito interessante que nós podemos ler aqui a partir do versículo 53. Portanto, Mateus 13, a partir do versículo 53, diz assim Tendo Jesus proferido estas parábolas portanto é, isto é após ter falado algumas parábolas retirou-se dali e chegando à sua terra ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam Donde lhes vem, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Ou seja, quando Jesus começa, e agora pregando aquelas parábolas, a misturar-se com o povo no seu ministério público, alguns que ainda não sabiam exatamente quem era Jesus, mas uns já os conheciam, quando estavam em diálogo entre si, diziam, espera lá, mas como é que isto fala estas coisas, assim, tão diferentes... E algum dizia assim, olha, não é este aquele que mais gente às vezes está na conversa e vê algum jovem passar, ou alguma pessoa, diz assim, entre vizinhos, olha, sabes quem é este e aquele pronto, e começam ali a conversar, não é este o filho de José e de Maria, e tem os irmãos e as irmãs, não são lá de Nazaré, e ficavam admirados como é que aquele jovem rapaz, que de vez em quando eles haviam visto, estava agora a falar daquela forma, estava a apresentar aqueles ensinamentos... E agora repara o que é triste que acontece, Daniel. Diz o versículo 56, Não, uh, 57, escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse, ou seja, o que é que isto quer dizer? Não estavam a receber com, uh, uh, de bom grado os ensinos que Jesus estava a trazer, no sentido de dizer uh, recente ou seja, rebelavam-se contra Jesus e Jesus lhe disse não há profeta sem honra senão na, tua, na sua terra e na sua causa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isto é aquele, aquele, aquela frase que nós temos que diz não há santos da casa, não fazem milagres. Jesus queria dizer isto, ou seja, ele sentiu tristeza porque no lugar da aldeia onde ele havia crescido, naqueles lugares circunvizinhos, ele encontrou as primeiras pessoas incrédulas. E, se calhar, seriam aqueles que teriam todas as razões para acreditar, porque eles viram Jesus crescer. Eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam a família de Jesus. Conheciam
0: o seu bom caráter. Exatamente.
1: Haviam visto aqui e acolá, sabiam como ele procedia, mas, infelizmente, Jesus diz que tem que se ausentar, não, não vai fazer milagres, porque havia grande incredulidade. Agora repara, Daniel, Jesus não estava só a falar dos seus vizinhos, não estava a falar só daqueles conhecidos, mas nós vamos perceber agora na passagem que vamos ver a seguir que Jesus estava a falar inclusivamente dos seus próprios manos, ou seja, daqueles irmãos que cresceram junto com ele, possivelmente já mais velhos, quando Jesus nasceu, não dizemos o contrário, mas que ao observarem o ministério de Jesus, tiveram algumas dificuldades, pelo menos durante algum período da vida do tempo do ministério de Jesus, em dar o valor, em confiar, em, em perceber qual era a postura e a atitude de Jesus. Então nós vamos perceber isso, por exemplo, agora no Evangelho de João, de uma forma ainda mais evidente, no capítulo 7, João no capítulo 7, quando diz aí, repara o que é que agora está aqui escrito... João, capítulo 7, aparecido versículo, do versículo 1. Diz, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima, e dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram. Ou seja, repara, é bom nós percebermos o contexto. Jesus havia acabado de fazer milagres, haviam alguns dos principais sacerdotes e doutores que não estavam a reagir, que eram os tais importantes da época, muito favoravelmente ao ministério de Jesus e até pelo contrário procuravam matá-lo, portanto há esta referência, então vem a família de Jesus, particularmente os seus irmãos, eu não vou dizer que não é por preocupação, e fazem uma proposta a Jesus, reparem o que é que dizem, então, dirigem-se, pois, ele, uh, uh, ele, os seus irmãos, e, lhes, e lhe dizem, portanto, no versículo 3, deixa este lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realizo os seus feitos em oculto. Se tu fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Repara o que é que os irmãos aqui estavam também... Uh, uh, a cair no mesmo erro que as pessoas de então acabaram por, na sua maioria, cair. E eles eram, pensavam assim, bom, o nosso irmão nós já percebemos que ele tem algo de extraordinário, porque já tem ajudado, tem, tem feito milagres, coisas extraordinárias, como nenhuma pessoa até o momento foi capaz de fazer. Então, sendo nós irmãos, uh, por que não vir a, a alguma coisa de favor também em relação a nós, para não passarmos assim tanto despercebidos, porque é que Jesus há de fazer aquelas coisas assim, embora seja em público, mas tão resguardadamente? Vamos dizer a ele para ir para um lugar ainda mais populado, ainda mais onde as pessoas possam ver as suas obras magníficas. Agora repara, Daniel, quando os irmãos fazem este convite a Jesus, eles não estavam a a perceber que estas obras magníficas, ou melhor, a intenção deles dizerem a Jesus para se manifestar no sentido de ser mais visível, não era por temor a Jesus ou por amor ao ministério do Senhor, porque percebiam que seriam coisas para o reino eterno, de todo, de todo. Portanto, eles estavam era com os olhos apenas e só, para esta esta vida, e estavam a tentar perceber que se havia alguma coisa que eles pudessem levar no sentido positivo pelo ministério, mas no sentido fabuloso, extraordinário, não é? Extraordinário, mas no sentido humano. Então eles queriam que Jesus se expusesse mais ainda.
0: Continua, mais uma vez, humanamente a ser normal o pensamento, não é? Ora, se eu quero que uma luz brilhe, não vou pô-la debaixo da cama, não é? Mesmo assim que funciona. Portanto, ó Jesus, porque é que tu não fazes de forma a que mais gente te veja? Portanto, até aqui as coisas parecem, mais uma vez, humanamente ser normais. O que já é bastante mais profundo é a resposta de Jesus, quando mais uma vez ele diz que ainda não é o tempo para peria, uhum, eu aparecer dessa uhum. maneira, mas depois diz, mas o vosso tempo é já é chegado. É, é chegado. Ou seja, ele não estava só a falar para os irmãos, Exatamente. mas também fala para cada um de nós Exatamente. hoje em dia. É?
1: O, o que é interessante, Daniel é que, aliás, é, é a tal questão, Jesus veio salvar todos, sem exceção. E a começar na sua própria casa. Porque nós já dissemos aqui noutros, noutros programas que realmente quando Deus nos dá esta benção de conhecermos todas estas coisas, é para sermos uma benção e para sermos esses missionários a começar dentro da nossa casa. E com certeza que se Jesus tivesse o seu coração apertado, ele o tinha a começar pelos da sua própria casa. E agora repara porquê. Porque no versículo 5 quando diz porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, eu acredito que Jesus tinha o seu coração apertado de tristeza porque eles ainda não haviam percebido que mais do que um irmão no sentido humano que ele estava, que o acompanhou, que, que o viram crescer, que ele estava... Mesmo era o que salvador deles. Era o salvador deles e Jesus percebeu-se e percebia isso na vida de tantos muitos que com ele conviveram que ao olharem para Jesus e a estarem ali com Jesus era porque queriam mais a vantagem temporal do agora, do presente do que perceberem essa benção que é intemporal, que é eterna que é da eternidade mas por isso mesmo é que Jesus lhes diz isso olha, eu não estarei aqui sempre portanto não é chegado o meu tempo no sentido não vou fazer aquilo que vós estáis dizendo porque mais do que um plano humano Deus estava seguindo um plano divino portanto um plano de Deus ele sabia que se fizesse em determinada altura no início do seu ministério iria precipitar aquilo que seria o fim portanto, que ele sabia qual iria ser, mas teria que ser só quando viesse a profecia a ser cumprida. Portanto,
0: muitas outras histórias teriam que ficar relatadas. Exatamente, muitas não é? coisas
1: teria que acontecer antes disso. E então é isto que ele dá a entender. No entanto, disse Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso é este, é o presente. E, portanto, como que no sentido de dizer, tentai vós perceber quais são as coisas para esta vida, para este mundo do presente e também para a vida futura. Mas eu não, não posso
0: é? censurar estes irmãos de Jesus... Porque eu imagino, mesmo eu, nós estamos aqui, estamos a falar do amor de Jesus, queremos que quem está do outro lado dos microfones conheça este amor, mas eu pergunto, o que é que seria a minha própria vida se eu tivesse a plena consciência do ministério de Jesus na minha própria Exatamente. vida? Exatamente. Que coisas eu faria e que coisas eu deixaria é isso, de fazer, não é? É isso Também mesmo. nós temos o nosso... <risos>
1: Sei, o nosso irmão e amigo, que é Jesus. Repara, Daniela, é, é esta a questão, é... São as tais coisas que, como Deus diz, se discernem espiritualmente. Portanto, nós não temos como percebê-las e como muito menos permitir que elas venham sobre a nossa vida se o Espírito de Deus não estiver em nós, para nós as percebermos e as consentirmos na nossa vida. Para
0: além disso, nós hoje já temos todo o relato bíblico e os irmãos de Jesus apenas estavam... Uh, uh, no exatamente, início do mistério de Jesus. Exatamente.
1: Né? Repara, eu não estou a dizer que não havia uh, justificações humanas claro. para haver este procedimento. O que havia também era, era justi... oportunidades de... E justificações is... divinas is... para is... Exatamente, ou seja, havia mais do que manifestações da parte do próprio Jesus, e ele sobretudo como irmão, de que eles tivessem que perceber algo mais, mais qualquer coisa, do que ficarem apenas e só com o seu olhar ali embaixo, claro, claro. apenas olhando para esta vida. Depois, o que é interessante é quando tu vais ao Evangelho de Marcos, no capítulo 3, há aqui o um momento em que, mais uma vez, nós podemos perguntar mas, afinal, porquê é que Jesus responde assim? Porque é que há este momento em que o Senhor tem estas respostas que, a, a, a priori, parece que há a tal indiferença, a tal frieza. Quando em Marcos, no capítulo 3, aliás, esta é uma das passagens que nós podemos encontrar nos três Evangelhos, portanto, nos três primeiros Evangelhos, e eu escolhi o Evangelho de Marcos, e diz aqui, no capítulo 3, a partir do versículo 31, o seguinte. Portanto, Jesus está aqui depois de fazer grandes milagres e infelizmente aqui os milagres foram apercebidos e apreendidos pelos senhores da altura como uma coisa muito errônea e nós já lá vamos perceber. E em determinada altura diz que chegaram a sua mãe e os seus irmãos. Portanto, estou no versículo 31 do capítulo 3 de Marcos e diz chegaram a sua mãe e os seus irmãos e tendo ficado lá de fora e noutros relatos bíblicos, noutros evangelhos, nós percebemos porquê. Porque eram muitas as pessoas que estavam à volta de Jesus. Então mandaram chamá-lo. É muito natural. Repara, Daniel, tu uh, estás, uh, queres falar com alguém que é teu familiar, está ali algures que tu não lhe podes chegar e pedes a alguém que vá e que chama Jesus a dizer, olha, diz, vai dizer a Jesus que está aqui a mãe e estão aqui os irmãos. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, portanto, a Jesus, olha, a tua mãe, os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E nós poderemos dizer assim, bom, a Jesus, a perceber que está ali a mãe, que estão os irmãos e as manas, naturalmente, o mínimo que se calhar pudesse dizer, se estivesse a terminar alguma coisa, era dizer, olha, diz então que eu já lá vou, ok? Para esperar um bocadinho que eu já lá vou. Ou Mano... pelo
0: menos, olha, não se preocupem, está tudo bem aqui comigo, estou a acabar... Isso, esperem só um pouquinho, que eu,
1: logo que eu possa eu vou ter convosco. Mas não é esta a resposta que o Senhor Jesus dá. Mais uma vez, repara esta questão entre o humano e o divino... E mais uma vez a oportunidade que o Senhor Jesus quer dar à sua família, a começar dos de casa, que eles percebam que a sua missão mais do que humana era como filho de Deus para resgatar todo o ser humano. Então qual é a sua resposta? Então ele respondeu dizendo, quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos?
0: ao oh, meu passa os anos que passarem. <risos> expliques o que expliques. Eu nunca vou entender. Não, mas esta tens pessoa. que entender porque o Espírito
1: te revela. O Espírito te revela. Repara, querido. Eu, eu imagino assim, e queridos ouvintes, neste momento os olhos fixos em Jesus, de todos aqueles que o conheciam e conheciam a sua mãe e os seus irmãos, e mais uma vez olham para Jesus com aquele ar de que há aqui qualquer coisa que nos passa ao lado. Porque como é que ele está a dizer quem é o meu pai, quem são os meus irmãos... Terei dito
0: algum disparates.
1: <risos> Será que Jesus esqueceu? Ficou amnésico? Alguma coisa se lhe passou? O que é que se passa? Será que eles aborreceram-se? Repara, porque isto infelizmente acontece, Daniel, e agora, sem, sem brincadeiras... Muitos queridos têm grandes dissensões na vida, e nós podemos falar entre pais e filhos, que alguns são mesmo desconsiderados e dizem a partir de hoje não serás mais meu filho, ou não serás mais minha filha, ou nunca mais te considerarei como meu familiar. Enfim, tantas coisas que poderiam ter vindo à mente destes ouvintes de então que não perceberam o que é que Jesus estava a dizer, porque era incompreensível. Como é que ele não sabia quem era a sua mãe e os seus irmãos? E depois diz no versículo 34 correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Ou seja, saúde. Jesus não vai só dizer que, aparentemente, não considera aquela a mãe e os seus irmãos, mas vai dizer que todos aqueles que ali estão são a sua mãe, são os seus irmãos, e ele acaba por concluir o que é que ele quer dizer, para que todos percebam no versículo 35. Portanto... Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e minha
0: mãe. É, é, apesar de nós entendermos aquilo que é o resultado da história, e mais do que para aquela gente que estava ali presente, Jesus também está a dizer hoje, Isso. nós também somos os irmãos de Jesus Família. e mães de Jesus. Exato. Ou seja, significa que ele tem um apreço muito grande para uhum. nós, por outro lado no seu ministério a sua família e pessoal não estava à frente Isso. De, no, de cada um de nós Isso. ele teria vindo morrer por, do, mundo. Do, um, do mundo por qualquer um qualquer um de nós no entanto a, a, a primeira pergunta ou seja a, a primeira pergunta de Jesus mas quem é a minha, irmã, a minha mãe quem é os meus irmãos eu só posso entender com a necessidade de provocar choque uhum. de, de provocar precisamente a interrogação Isso. na mente daquelas pessoas, talvez para despertar todos os sentidos para aquilo que depois seria a resposta de Jesus. É assim que eu consigo entender não entendendo a forma como Jesus age. Não Não entendo nem a forma forma plena porque é que Jesus fazia as parábolas como fazia. Ou seja, fazia com o objetivo de provocar choque, provocar impacto. Ou seja, chamar todos os nossos sentidos para aquilo que ele depois queria, queria, queria dizer. Mas depois no relato nós uh, percebemos que mais do que depreciação da sua família, há uma apreciação por cada um. Sem dúvida.
1: E mais do que isso, repara, Daniel, é a tal questão. Porquê é que Jesus às vezes tem estas posturas que a priori nós uh, achamos que elas são incompreensíveis? Nós temos que ir um pouquinho atrás, porque nós não percebemos, mas vamos perceber é o antes. Porquê é que a mãe e os irmãos de Jesus estão ali naquele momento? Uh, nós percebemos isso quando nós vamos ao relato anterior e quando diz que Jesus estava a fazer muitos milagres e muitos vieram, portanto diz, uh, repara aqui no versículo 21 portanto eu, eu estou no capítulo 3, agora no versículo 20 ainda no,
0: livro de ainda
1: no livro de Marcos então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer, versículo 21 e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam está fora de si, repara qual era a preocupação aqui do, da família de Jesus? Era tanto as pessoas que estavam a querer seguir Jesus, ouvi-lo, fazê-lo falar, ouvir tudo o que tinha para dizer, que diz o relato bíblico que Jesus nem tinha tempo para quê? Para comer. Então, Uh, basicamente, há aqui um interesse da parte de, dos irmãos de Jesus e da mãe, é de tomar conta de Jesus para que ao menos ele se alimente, vá um bocadinho à parte, para um bocadinho com isso da questão dos milagres e de falar do reino de Deus e vá tomar um bocadinho conta dele. E agora repara mais ainda, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, no versículo 22, e ele está a possesso de Belzebu. E é pelo maioral dos demónios que ele expele os demónios. O que é que estava aqui a ver? Embora muitos dos que ouviam Jesus pela graça do Espírito de Deus acabavam por ser abençoados pelas suas palavras, pelos seus milagres, muitos resistindo a esse espírito, acabavam por trazer sobre a pessoa de Jesus eh, nomes e, e fama que não era de todo o do Filho de Deus, ou seja, dizer que ele, afinal, estava a expulsar os demónios pelo poder daquele que era o autor e o, e o chefe de todos eles, portanto, que seria Belzebu o próprio, o próprio Satanás. O que é que nós percebemos aqui? Agora vamos tentar entrar na pele da família de Jesus. Ele não comia, nem tinha tempo para comer, nem, nem para cuidar de si. Mas os seus milagres, infelizmente, não estavam a ser bem vistos. Ele estava a ficar ali com uma fama, Uh, muito negativa. E eles, como familiares, se há pouco no outro relato nós dizíamos que eles queriam que Jesus mostrasse tudo para eles ficarem famosos, agora a fama não estava a convir. Porquê? Porque era uma fama negativa e eles Pelos não... maiorais, Isso, não é pelos maiorais. E eles queriam ficar bem na fotografia diante dos maiorais, ou seja, a família de Jesus. E eles levam a mãe junto com eles para ir falar a Jesus para, no fundo, o que é que Jesus soube naquela altura, porque ele, como divino, sabia isso e pressentia isso. O que eles estavam ali para fazer, tanto eles, manos, como a mãe, era para que ele terminasse com a sua missão dia. A mãe era dia. para dar
0: mais autoridade é àquilo isso. que os manos...
1: os manos... iam dizer, deixa levar a mãe, pode ser que ele, ao, ao verem a mãe, o coraçãozinho dele fique mais enternecido. E, portanto, o que é que nós aqui percebemos, Daniel? Que Jesus, ao perceber que, infelizmente, e agora repara como isto é triste que às vezes nós até, mesmo sendo membros da família, podemos não ir no Espírito de Deus. Quando nós vamos tentar dizer alguma coisa a algum querido.
0: Debaixo das melhores razões.
1: Debaixo das melhores razões e até sinceramente, percebes? Mas infelizmente não é o Espírito do Senhor que nos usa e nos envia, mas é o outro Espírito contrário. Jesus aqui como divino percebe que eles estão a ser interpelados, não é por Deus. Portanto, estão a ser interpelados por um uh, espírito, por um, um, o Deus de Deus pequeno, portanto, que era o próprio Satanás. E por isso é que ele agora, agora vai ver, vais ver como faz sentido. Quando ele diz quem é a minha mãe meus irmãos, e diz assim, todos os que existam são os meus irmãos e a minha mãe, porque todos os que fazem a vontade de Deus são meus irmãos. O que é que ele estava aqui a dizer? Os meus queridos lá fora ainda não perceberam a vontade de Deus, mas há aqui alguns estão percebendo a vontade de Deus então estes que aqui estão e todos aqueles que vierem a estar e todos aqueles que nos eram seguintes forem a acreditar Deus aqui legitimou todo o ser humano para fazer parte e agora repara Daniel ainda bem que estamos sentados porque isto é algo maravilhoso para fazermos parte da família divina mais preciosa que seja a tua família com a tua esposa os teus queridos filhos a minha dos ouvintes que nos estão escutando nós todos somos parte De uma família que é, uau, tão extraordinária, que é a família divina. Portanto, somos como Jesus diz, e poderíamos ler outros relatos dos Apóstolos para a frente, quando diz que Ele nos adotou como seus filhos, como seus irmãos, como somos. Parte integrante de uma família divina. Assim
0: façamos a vontade de Deus. É
1: pois, por isso é que ele diz, aquele que fizer a vontade de Deus. E creio que não há maior honra e maior privilégio e maior alegria do que realmente sabermos que fazemos parte dessa dessa família espiritual, dessa família divina, todos nós que nos congregamos nas nossas congregações, se estivermos seguindo esta palavra, que só tem um caminho, que só tem uma orientação, que só tem uma vontade que é da parte de Deus, sentirmos nos todos uh, felizes porque pertencemos todos à mesma família e todas, todas estas famílias à família de Deus, não é? Agora, Daniel, poderíamos nós dizer assim, mas que triste é... Uh, e foi este desafio, aliás há um livro maravilhoso que aconselho a ler, se algum ouvinte tiver o desejo de o receber, nós pela RCS até podemos fazer chegar, que é o Desejar Todas as Nações, de Ellen White, onde ela ao relatar exatamente estes casos da família de Jesus e tudo isto, ela faz referência que uh, esta oportunidade que uh, com o passar do tempo... Deus acabou, Jesus acabou por, na manifestação de todo o seu ministério, assim como houveram aqueles que demoraram tempo, sem ser da família de Jesus, a perceber quem ele era, na própria família de Jesus, quando eu digo família, os irmãos, as irmãs, a própria mãe, repara, quando Jesus está ali na cruz, ela chora de forma, como só uma mãe, sem dúvida, poderá fazê-lo, ela acaba por perceber Aquilo, né? no momento daquela cruz, ela ainda não entende exatamente o que está a acontecer. Os discípulos não estavam a entender o que estava a acontecer. A maior parte deles vai-se embora. Foges, porque não, afinal, onde é que está o rei, não é? Onde é que está o reino que sempre proclamamos e a ele nos unimos? Por mais não é? que
0: tivessem sido avisados. É né? isso, é isso. É Mas é a
1: tal questão, é, é como, como é fácil, Daniel nós sermos levados por as coisas terrestres e perdermos a sensibilidade espiritual, o discernimento espiritual. Porque, Porque só assim se percebe. Não
0: conseguimos ter a visão celestial, não é? Não conseguimos ter a visão da eternidade. É isso Estamos mesmo. focados no nosso...
1: Limitados no... a nós, limitados a nós. E tem que ser Deus em nós para abrir os horizontes, para fazer algo de sobrenatural em nós, que é o vermos, para além daquilo que a humanidade não consegue ver. Só Deus pode fazer isso. Mas, apesar de tudo, e quando eu há pouquinho dizia, falava desse livro maravilhoso, é ver como... O ministério de Jesus acabou por não ser em vão, inclusivamente por para a, a sua, sua própria família. família. Apesar dos desafios, da tristeza que Jesus sentiu, muitas vezes quando os seus irmãos uh, se rebelavam contra ele, diziam, porquê é que fazes essas coisas? Olha a fama que tu tens, estás a trazer o próprio sobre a nossa vida. Se calhar a, a fustigá-lo, não vês a dor que estás a causar à mãe, não é? Porquê que estás a...? Ou seja, tantas coisas humanas que Jesus durante toda a sua vida acabou, e particularmente no, nos anos do seu ministério, por receber da, da sua família, dos seus irmãos. Mas o que é interessante é quando vais aqui ao livro de Atos, portanto uh, neste livro maravilhoso que foi o início portanto, da, da igreja primitiva e, e todo aquele momento, e agora mesmo o início, o momento em que Jesus ascende aos céus, portanto em que ele faz essa... Um, portanto a ascensão, nós vamos aqui ao capítulo 1 uh, do, evangé- portanto, do livro, livro. De, de Atos 1, capítulo 1, e então diz assim, repara, o que é que diz o versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Repara, ele já tinha ressuscitado, portanto, eles já tinham visto que realmente havia ali o Senhor Jesus Salvador, já estavam a perceber mais do que nunca, mas mesmo assim ainda há ali qualquer coisa que ele diz, Senhor, é agora, então é agora que tudo vai ser restaurado. Então Jesus respondeu, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Repara, quando, e este momento deve ter sido algo também muito extraordinário, aqueles discípulos agora, aparentemente mais preparados para a tal missão que agora Jesus entrega aos seus discípulos. Quando ele diz, o Espírito de Deus vai vir sobre vós. E agora repara, mesmo uh, geograficamente, Jesus está a começar pelo mais perto, e depois o mais longe, e ainda mais longe. Jesus está a dizer, este Evangelho vai alcançar o mundo através de vós, com a bênção do Espírito, não é? No sentido de inspirados por Deus e pelo poder de Deus. E então é neste momento que Jesus ascende aos céus. E diz que no versículo 10, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas e esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Daniel, aqui nós encontramos, encontramos, permite-me dizer assim, o maior tesouro que nos pode trazer a maior alegria nesta vida é nós sabermos que nós fomos criados e viemos à existência não só para esta vida. Há mais qualquer coisa para além disto quando Jesus vier. Ou seja, ficou esta promessa, e nós sabemos que as promessas de Jesus são cumpridas, não é como as nossas. Às vezes a gente, eu prometo, eu vou, eu escrevo, eu vou enviar. Nada. Ai, desculpa que me esqueci. Qualquer coisa. Não é com as coisas do Senhor Jesus, ele prometeu, ele diz eu virei outra vez, e agora repara o que é interessante, diz que então voltaram para Jerusalém do chamado Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, e quando ali entraram subiram para o cenáculo, portanto eu estou aqui uh, no cap- uh, a partir do versículo 13 do capítulo 1 de Atos E reuniram-se quem? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E agora este pormenor do versículo 14. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Repara, no, no momento em que Jesus ascende aos céus... Os discípulos, mais do que nunca, o povo que ele estava, mais do que nunca, particularmente os discípulos, eles vão, vêm novamente para o cenáculo, o lugar onde eles se reuniam, e eles estão aí a perseverar em oração mais uma confirmação de que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. E eles precisavam de muita oração para mais do que nunca perceberem agora esta nova etapa na vida deles mesmos, que eles seriam agora os instrumentos nas mãos de Deus para lançarem este evangelho a todo mundo. Nós hoje, Daniel, somos esses instrumentos nas mãos de Deus. Estes microfones são os instrumentos nas mãos de Deus para lançar este evangelho de que realmente há um salvador, que há alguém que pode portuar que pode hum, transformar a nossa vida, que nos pode dar um maior alento, uma perspectiva de vida como nunca tivemos, não só para esta vida, mas para a eternidade. E mais do que isso, repara, quem é que estava junto a estes discípulos? Para além, como diz aqui, outras mulheres, que nós encontramos nos nos Evangelhos, que haviam mulheres que ajudavam ao Ministério de Jesus, no sentido do acompanhamento, de tratar do dia-a-dia dele, das alimentações, do que fosse. Mas estava aqui Maria? Portanto, Podemos nós dizer, ela aqui mais do que nunca, ao saber a ascensão de Jesus, percebe que aqui está a razão do porquê de lá, desde o início da juventude dela, lhe ter aparecido o anjo, exatamente para esta missão. E aqui e estão não, os irmãos. E que não
0: tinha ficado pregado na cruz. E que não, é? não tinha ficado na mas, cruz, Mas exatamente. mesmo naquele momento, Maria não compreendendo tudo, Jesus teve compaixão dela quando pede a João para ficar ficar e para tomar conta dela.
1: Aliás, quando ele diz João, eis aqui a tua mãe, é a tal questão do quando diz mulher, que parece assim uma coisa fria, é o tal carinho e o cuidado que Jesus tem e demonstrou pela sua mãe, a sua mãe terrestre, de dar a entender que realmente ela não iria ficar desamparada e ele percebia que ela ia precisar de muito conforto, muito carinho e não é por acaso que escolhe João, porque João é um... Isso, foi tão amado, tão amado na vida dele, porque esta era outra história, não é? dava para outro programa. Porque era alguém que no início do seu ministério era ali, era relâmpago o e Filho do trovão. E, do trovão. Mas realmente com a presença e o acompanhamento lado a lado com Jesus, ele é transformado e é transformado num dos discípulos mais amado e que muito amou. Aliás, uma das frases mais conhecidas dos evangelhos, e ele que não tinha muito poder retórico e intelectual, não era como Paulo, não é? Ele escreve apenas assim: Deus é amor, ponto final. Portanto, ele, em poucas palavras, dizia tudo. Dizia tudo. Era, era o que lhe ia na alma. Ele percebeu a essência do Evangelho.
0: Se alguém podia tomar conta da sua Sem mãe, dúvida. Seria, seria este discípulo. Seria este, seria este, tipo, mas mesmo assim, nós percebemos que, uh, apesar da desilusão, apesar da, da, da conturbada relação até dos irmãos com Jesus, a verdade... É que no fim das contas eles estavam onde tinham que estar. É verdade. Não? Aos pés de Jesus. É verdade. Uh, nós, o
1: relato bíblico não nos diz quantos dos irmãos poderiam estar presentes e quantos daqueles uh, perceberam o ministério de Jesus. Uh, o que nós sabemos é, e alguns historiadores dizem que a epístola de Tiago, por exemplo. Seja Tiago irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus Não há certezas nisso O que nós sabemos é que realmente No fim do ministério de Cristo A sua mãe, os seus irmãos Não só os discípulos, mas aqueles familiares Que o acompanharam ao longo do seu crescimento Estariam ali e nós claro, compreendemos com certeza Que eh, com o passar do tempo Com as experiências que Jesus viveu Com a sua própria ressurreição Porque realmente ficaram maravilhados Com aquele Jesus ressurreto mais do que nunca a partir desse momento viveram para as coisas de Deus e recordando, eu posso pensar assim, como é que era o nosso irmão quando ele estava nesta situação, o que é que ele fazia, o que é que tantas vezes o nosso irmão nos disse, como é que ele agia e, e para Daniel, o que é que isto nos pode mostrar também? Apesar dos desafios que nós temos em famílias, que todos nós temos alguns desafios com certeza, uns mais, outros menos, uns mais graves, outros menos graves, mas isto quer dizer que, embora hoje possa haver um desentendimento, não quer dizer que amanhã nós não nos compreendamos e não superemos pela graça de Deus. E, portanto, mesmo na própria família de Jesus, sendo Jesus, repara, e é esta a questão, Jesus era perfeito. Às vezes nós temos um problema, dizemos assim, ai, Se calhar a culpa foi minha, não é? Aqui, se havia algum problema com Jesus, de certeza que não era da culpa dele. Porque ele era uma pessoa perfeita, era alguém que amava eternamente, exponencialmente, que servia da forma tão extraordinária como nunca ninguém serviu. Mas, infelizmente, no coração do outro que estava do outro lado, se não havia esta abertura para o Espírito de Deus causava esses atritos e causava essas mesmas dificuldades então queridos, para todos os que nos estão ouvindo também da família de Jesus nós retiramos exatamente este ensino conservemos-nos humildes junto da palavra de Deus Passamos o espírito de Jesus à nossa vida e com certeza que se hoje houver um desacato entre marido e mulher não nos entendemos numa coisa um, ainda ontem eu estava a pensar uma coisa e vou, vou dizer aos microfones uh, ontem desentendi-me com o meu marido no sentido de uma opinião, pronto, que era diferente, e ele uma coisa, e outra coisa e tal. E, e ele foi para um lado e eu fui para o outro. Mas depois eu, ao fim da tarde, estava assim a pensar, é interessante, a gente desentende-se, mas depois a gente está sem peijinhos. No sentido de quê? Um, eu não me lembro de ter havido algum dia que, apesar, e, e vou-te dizer que já houveram discussões que não são aquelas de muito levezinhas, coisas que nós nos desentendemos mesmo, que ele tem uma opinião, eu tenho outra, ele quer uma coisa, eu quero outra. Somos humanos e, e temos estas realidades no nosso casamento. Mas graças a Deus, tanto o meu marido como eu Uh, mesmo que haja um ou outro dia em que há mais silêncio do que de algo, porque estamos ali ainda a remoer a coisa, como se costuma dizer, não é? ainda mais silêncio do que de. Mas estás
0: tá, lá... a deixar o teu marido na caverna. Isto... É, foi... isso, isso. E eu
1: também a tentar digerir a questão, porque se o povo vou falar naquela altura, a coisa pode não sair muito direita. Então, e eu já aprendi isso, já aprendi isso. Mas, mas depois lá vem o um momento que nós temos de oração em família, temos que orar, temos que falar com Deus e no fim damos sempre um beijinho uns aos outros, na família, como é que a gente vai rejeitar um beijo, Daniel? Não pode, porque o Espírito de Deus nos, nos orienta e se calhar aquele beijinho, aquela oração foi o quebrar do, do gelo da, da do, E da dific... diz aquilo
0: que palavras não poderiam dizer. É isso
1: mesmo. E portanto e retomamos o nosso relacionamento, percebemos que se houve dificuldade Deus estando na família e querendo nós que ele abençoe a nossa família as coisas resolvem Mas
0: o que tu estás a dizer não pode ser apenas uma teoria, ou seja, é a isso. questão de que Deus está na família não pode Ora, ser apenas bem, uma teoria. É no dia-a-dia que nós... Ela que ser vivida, mas muitas vezes nós no nosso dia-a-dia como família se não criarmos momentos em que Deus esteja na família é isso porque tu falaste na oração em conjunto Exato. mas falaste na oração em conjunto é porque vocês têm o hábito claro. de ter esse momento sim, sim, sim. porque muitas vezes nós dizemos Deus está no casal Exato. mas falamos de uma coisa subnatural, que deve andar lá por casa
1: qualquer por... energia por aí
0: não é nada disso é está a criar momentos em família Exato. para Deus estar uhum, connosco uhum, e nós estamos com uhum, Deus não? Uhum.
1: e no dia a dia no comentário com os nossos filhos um com o outro uh, falarmos das coisas de Deus dizer ao oh, filho porque é que estás a ser obediente ou porque é que estás a fazer isto aqui sabes que Jesus ensina isto assim e assim, assim ou seja, para o dia a dia trazer as coisas partilhar divinas partilhar as bênçãos, isso partilhar mesmo, isso as mesmo, dificuldades, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. E, e superaremos todas as coisas na graça e no poder de Deus e, e seremos esta, teremos esta felicidade repara quando Maria foi bem-aventurada e bendita, repara o que ela sofreu ao longo de todo o seu ministério como mãe de Jesus mas isto para dizer o quê? teve uma bênção como nenhuma outra mulher teve mas também este teve aquela esperança e aquela certeza de eternidade que o Senhor hoje a nós quer dar também, que quando diz que somos felizes em Jesus não quer dizer que não tenhamos desafios. Claro. O marido e uma esposa que temam a Jesus não quer dizer que não se desentendam. Se não, Às não há vezes... desentendimentos,
0: já é uma família desfuncional. Já... <risos> mas, pronto,
1: mal. mas se alguém conseguir muitos dias sem se desentender é uma grande é uma bênção, bênção, sem dúvida. E eu acredito que também existam. E, se houver um desentendimento, saibamos também que o Espírito de Deus ali está e querendo nós, e orando nós ao Senhor, todas as coisas se resolverão. Pois é,
0: que é importante dizer que nós estamos a falar de famílias, maior parte das nossas famílias, se não todas as famílias que já falamos até agora, já vão um nove programas sobre é, esta verdade. temática. Vemos que há desfuncionalidades. Dificuldades, sem dúvida. Portanto, não estamos a querer justificar, então, a disfuncionalidade na nossa família. Não, não, não. Queremos é que elas <risos> sejam ultrapassam... superadas. Sejam superadas
1: com este poder que nós encontramos nestas famílias todas. Que o Senhor nos abençoe a todos. Muito bem. Um
0: beijinho, um beijinho Daniel. Obrigado mais uma vez. Oresa. Relembro todos os nossos ouvintes que este é um segundo programa de um primeiro que já fizemos sobre a família de, de Jesus. Este estará disponível e está disponível em podcast em rádio rcs.pt. Agora sim, Milu, obrigado e até o próximo até programa. Até
1: semana. Famílias
0: Felizes. Um programa sobre família, onde a vida começa e o amor nunca acaba. Famílias, Famílias Felizes. Felizes, um, um programa, programa com Milu Cordeiro e Daniel galay
1: A minha família é um presente do Senhor.